0: Nu ska jag läsa om en biblisk person. Det är faktiskt så att 8 procent av oss som är närvarande här ungefär är namn med den här personen. Ett av de hundra vanligaste pojknamnen i fjol betyder Guds gåva. Och personen som bär det namnet kan nog lista ut att det är min namn det handlar om. För en vecka sedan var det pappa Saul som jag talade om. Nu ska jag läsa från det e kapitlet i första Samuelsboken. Saul talade med sin son Jonathan och med alla sina tjänare om att döda David. Men Sauls son Jonathan hade David mycket kär. Därför berättade Jonathan det för David också. Min far Saul försöker döda dig. Var på din vakt i morgonbitti och håll dig undan och göm dig någonstans. Själv ska jag gå ut och ställa mig bredvid min far på marken där du är och tala om och tala med min far om dig märker jag något ska jag berätta det för dig. Jonathan talade väl om David med sin far Saul och sa till honom Kungen bör inte synda mot sin tjänare David, för han har inte förbrutit sig mot dig. Det han har gjort har varit till stor nytta för dig. Han satte sitt liv på spel och slog ner filisten och Herren gav hela Israel en stor seger. Du såg det och gläddes över det. Varför skulle du då synda mot oskyldigt blod och döda David utan orsak? Saul lyssnade till Jonatans ord och svor, så sant herren lever, han ska inte dödas. Sedan kallade Jonatan till sig David och berättade. För honom allt som hade sagts. Jonathan tog med sig David till Saul. Och han var sedan i hans tjänst som förut. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Här ser vi. Föredömmet Jonathan. Han hade då David mycket kär. Och det här kan en del missförstå som att det skulle vara ett sexuellt drag i den här vänskapen. Det vi läser om David- kan ju hjälpa oss att förstå att homosexuell var han i varje fall inte Nej, det handlade om en annan form av vänskap Det handlade om ett annat sätt att ha David kär För Jonathan som på ett sätt skulle kunna betraktas som kronprinsen. Mänskligt sett var det han som skulle ta över efter Saul. Han skulle ju, om man hade tänkt på sin position. Och varit lika ivrig efter att bli kung som Ulf Krist. Stenson och Stefan Löfven är för att bli statsministrar, då skulle han ju ha tagit vara på den här möjligheten från pappas sida att röja konkurrenten ur vägen. Men istället för att gå med på de planerna så Först så röjer han den här hemligheten för David. För att på det viset skona hans liv. Och därmed prioritera bort sin egen möjlighet att få bli kung. Istället avstod han från det. Och hellre spela andra fiolen hos David än att själv vara kung. Det var ödmjukhet hos honom. Och det var en vilja hos honom att få fram budskapet om försiktighet till David. För det andra så kommer han med ett förslag till självaste kungen om att kungen inte ska synda. Moligt gjort. Och så lyckas han få kungen att ändra sig. Att på den tiden få en kung att ändra sig är något som knappast ens en son brukade kunna lyckas med. Men Jonathan vågade spelet och försökte. Och på det viset visar han en diplomatisk förmåga där det gäller... Att få ihop personer som då inte hade lyckats komma överens. Det här lyckades temporärt. Men så kom de här mordtankarna igen hos pappa Saul. Lyckligtvis så blev det ingenting av med det här. De försök han hade, de misslyckades allihop. Det fanns ett beskydd över David som blev smord till kung. Det vill säga som innan alla formaliteter var klara. En mental förberedelse genom Samuels oljesmörjning att gå in i den här uppgiften. Som han senare skulle få. Det vi kan lära oss av Jonathan. Guds gåva. Det är ett. Ödmjukhet. Två. Att gå in under det som är Guds plan. Tre. Verka för fred. Oavsett om vi är namne med Jonathan eller inte. Så har vi ett uppdrag att på olika sätt gå in i de här tre rollerna. Hur har vi lyckats? I den mån som vi inte har gjort det på oss ankommer, låt oss be och bekänna.